0: Zwei Sind wir wieder mit unserer Märchenzeit, heute die Biene und der Nil, äh, zu zweit im Klangkammerstudio. Und heute erwartet euch eine ganz besondere Episode. Wir sind schon total heiß, euch zu erzählen, was es mit dem Titel auf sich hat. Witchcraft heißt die Episode, und das wird doch nicht etwa der Titel unseres neuen Albums sein. Doch ist er und damit ist die Katze aus dem Sack. Wir haben ein neues Album in der Mache. Und von dem wollen wir euch heute erzählen.
1: Jawohl, ja, so sieht's aus. Ein neues Album ist am Start. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> da ist er gleich, da hat er gleich gehustet. Ja,
1: da muss ich gleich mal einen raushusten. <lacht> nee, warte. So, und jetzt nochmal ohne Husten. Also, neues Album ist am Start. Wir haben das ja schon mal so ganz dezent angekündigt für den einen oder anderen, der das vielleicht mitbekommen hat auf den sozialen Netzwerken. Also so ganz dezent haben wir das schon mal angekündigt, ja, ganz, ganz, ganz klein <lacht> irgendwie. Äh, ja, das wird ein Jubiläumsalbum, weil, wie ihr ja vielleicht wisst, äh, Saifia gibt es dann dieses Jahr zehn Jahre. Und dementsprechend müssen wir dann natürlich dann zu einem zehnjährigen Jubiläum auch ein neues Album raushauen, ist ja klar.
0: Und alle, die sich jetzt total auf das Album freuen, und ich hoffe, das sind alle von euch, und sagen, juhu, ein neues Saifia-Album, äh, die fragen sich jetzt wahrscheinlich, wann es das Album denn geben wird. Und Neil, haben wir denn schon ein Datum?
1: Nein, ein genaues Datum gibt es noch nicht. Ähm, Safir wird im November zehn Jahre alt und wir werden im Zuge des zehnjährigen Jubiläums natürlich dann unser Album veröffentlichen. Also im November 2021 natürlich, das muss man vielleicht noch dazu sagen.
0: Ja, besser ist das. Aber hey, November, das ist doch schon mal eine Hausnummer oder ein Richtwert oder so, ne? Auf jeden Fall. <lacht> Und äh, ganz ehrlich, wir brauchen auch noch ein bisschen Zeit. Also wir sind gerade in der ganz spannenden Phase, in der schon viel, viel fertig ist, aber eben noch nicht alles.
1: Der Feinschliff zum Beispiel, an dem Popel ich jetzt gerade noch rum.
0: Oh ja, das stimmt. <lacht> der bringt dich ganz schön in Spitzen.
1: Ab und zu mal schon, ja.
0: Also Feinschliff bedeutet, äh, für die, die jetzt gar nicht wissen, worüber wir reden, äh, dass jetzt praktisch die aufgenommenen Sachen schön gemischt und gemastert werden. Hier im Klangkammerstudio vom lieben Nil. Und es bedeutet, er muss sich die vielen Songs immer und immer wieder anhören und mal hier ein bisschen drehen und da ein bisschen drehen und da lauter und da leiser und da höher und da tiefer. Ja, und äh, ich kann nur moralische Unterstützung leisten im Moment.
1: Ja, das ist richtig. Also die Songs muss man tatsächlich beim Mission und beim Master relativ häufig hören. Und dementsprechend habe ich das Album, bevor es veröffentlicht wurde, schon äh, 10.000 Mal gehört. Und <lacht> finde es aber trotzdem immer noch, wenn es dann veröffentlicht wird, immer noch Tolles zu hören, muss ich sagen. <lacht>
0: ich finde auch, dass man andauernd Ohrwürmer hat in dieser Phase.
1: Ja, das stimmt. Das hat man auch ganz toll. Aber immer von komischen äh, kleinen... Ähm ja, wie sagt man? Teilen. Ja, kleine Teile, die eigentlich sonst gar nicht so präsent sind oder gar nicht so auffallen.
0: Genau, das kann auch mal nur ein da 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 -dam, da dam da 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 sein zum Beispiel.
1: Ja, es liegt wahrscheinlich auch daran, dass man einfach zehnmal hintereinander in der Schleife oder noch häufiger, um irgendwas einzustellen, dementsprechend immer nur diese Teile hört.
0: Ich finde es lustig.
1: Ja, es macht Spaß. Ja, und weil du gerade gesagt hast, viele Songs, äh, da gibt es ja auch eine kleine äh, Geschichte dazu. Und zwar haben wir normalerweise auf unseren Alben immer zehn Songs. Ja. Das, also dem einen oder anderen ist das vielleicht schon mal aufgefallen, also alle vier alben beinhalten zehn Songs. Für unser Jubiläumsalbum haben wir uns natürlich ein bisschen ins Zeug gelegt und haben uns gedacht, äh, komm, diesmal, da legen wir vielleicht nochmal eine Schippe drauf oder machen wir vielleicht sogar mal äh, mehr Songs drauf. Also sind es am Ende jetzt nur acht geworden.
0: Ja, weil zehn Jahre acht Songs ist total logisch.
1: Richtig, genau. Zehn Jahre acht Songs, das macht Sinn. Nee, Quatsch. Nein, Neil, erzähl <lacht>
0: doch nicht so einen Blödsinn. Nein, Quatsch, wir machen,
1: in dem Fall sind es zwölf Songs. Verarscht. Für alle, die
0: den, die den äh, Scherz nicht verstanden haben, ich habe auch kurz gebraucht.
1: Ja, ne, auf das, so, so war es auch gedacht, ne? dass das so unterschwellig einfach so unterjubeln, dass wir eigentlich weniger gemacht haben als sonst.
0: Ja, aber jetzt mal Spaß beiseite. Es wird zwölf brandneue Songs auf unserem Album geben.
1: Yeah. Und weil wir uns vorgenommen haben, das Album auch in dieser Episode häufiger mal zu nennen, hier nochmal ganz offiziell das neue Album von Saifia heißt Witchcraft.
0: Genau. Den Titel werden wir euch heute noch die ganze Zeit um die Ohren hauen, damit er sich schön einbrennt in eure süßen Gehirne. Aber ich habe jetzt auch total Lust, zur Sache zu gehen und mal über das Album zu sprechen.
1: Ja, dafür sind wir ja hier heute, ne dass wir ein bisschen drüber plaudern können.
0: Ja, also Plauderei Nummer 1, wie der Titel schon verrät, geht es um Zauberei, Hexenkraft, Magie. Wir haben also wieder ein Konzeptalbum gemacht. Schließlich sind wir ja eine Fairy Tale metal band und äh, wir möchten euch natürlich immer ein bisschen verzaubern. ne?
1: Ja, hoffen wir mal, dass uns das auch gelingt. Wir haben auf dem neuen Album wieder einen Haufen spannende Märchengeschichten von Hexen, von Zauberern, über Flüche und natürlich auch über Feen in The Fairy Ring zum Beispiel.
0: Aber Neil, jetzt hast du ja schon einen Songtitel verraten.
1: Oh, shame on me. Verraten? Nein, eigentlich hast du es jetzt verraten, weil ich habe ja, hab ja nur was gesagt.
0: Ja. Okay. Aber es hätte ja
1: niemand gewusst, dass das der Titel ist.
0: Aber es ist doch egal, weil es die Offenbarungsepisode ist. Richtig,
1: die große Offenbarung vom neuen Album Witchcraft.
0: Genau. Und äh, wir können ja auch schon über einige Titel, finde ich, auch was verraten.
1: Ja, über welche?
0: Mm. Such dir doch mal einen aus. Was ist denn äh, vielleicht von den Geschichten, die da sind, eine deiner Liebsten?
1: Oh, das ist schwierig. Die sind alle ganz gut. Aber ich kann ja mal zumindest die, die mir jetzt so spontan einfallen. Mhm. Also was auf jeden Fall dabei sein wird, ist diesmal der Zauberlehrling. Den oh, kennt ja. man, glaube ich, auch.
0: Ja, von dem Gedicht der Zauberlehrling, ne? wenn man das auswendig lernen musste in der Schule. So wie ich.
1: Auswendig lernen in der Schule?
0: Ja, das war lang.
1: Ja, das ist das ist lang, ja.
0: Alternativ hätte ich die Bürgschaft oder sowas äh, aufsagen müssen. Dann habe ich den Zauberlehrling gemacht.
1: Ja, das hätte ich wahrscheinlich auch <lacht> genommen. Dann.
0: Aber so konnte ich mich wenigstens dran erinnern. Und es passt total gut zu Witchcraft. Schließlich probiert der Zauberlehrling ja auch einen Trick aus. Der zaubert ja, weil er, weil der Meister weg ist und er denkt, er kann das ganz gut. Und naja, dann kommt der, dann kriegt er Schlamassel. Ne? das ist praktisch der Inhalt.
1: Ja, kleiner Depp halt.
0: Ja, also ich finde ihn ja ganz niedlich und äh, ich spiele ihn ja auch. Also muss ich mich mit ihm identifizieren mit dem Zauberlehrling. Er überschätzt sich halt. Das passiert mir auch manchmal.
1: Das passiert uns ja allen manchmal, dass wir uns ein bisschen überschätzen. Aber schwamm drüber. Äh, zu dem Song übrigens ähm, haben wir uns ein paar Gaststimmen eingeladen, sage ich mal, beziehungsweise Gastschauterinnen, ähm, wenn man das so sagen darf, oder Grollen oder Schauten. Ich weiß es nicht.
0: Auf jeden Fall heftig reinschreiende Ladies.
1: Ja, richtig heftig reinschreiende <lacht> Ladies. Und zwar einmal ist das die liebe Lisa von Hydra. Die hat uns ihre Stimme ja schon mal geliehen und zwar auf dem Album Evelyn hat sie ein Duett äh, gesungen mit der lieben Biene.
0: Ja, und das mag ich total gern. *From the Other World* für alle, die es nicht kennen.
1: Und diesmal darf sie auch ein bisschen growlen. Beziehungsweise haben wir sie gebeten, dass sie mal ein bisschen growlt für
0: uns. Das kann sie nämlich ganz fantastisch. Es ist unglaublich, was aus dieser kleinen, zarten Person für eine kräftige Stimme rauskommt. Deswegen sind wir auch ganz stolz, dass sie dabei ist.
1: Ja, ist richtig gut geworden. Und die andere Lady im Bunde, die uns ihre Stimme geliehen hat, ist die liebe Silvia von Alvioli.
0: Genau, und die Silvia, die hat ja die Zeit in der Pandemie kräftig dafür genutzt, ihr schauten zu üben und zu verbessern und beherrscht das jetzt richtig gut. Man kann äh, das bezeugen, wenn man ihr auf ihren Kanälen folgt, hauptsächlich Instagram, glaube ich. Und ja, die beiden Ladies, die haben jetzt so richtig äh, Power mitgeliefert für den Song.
1: Ja, ist richtig geil geworden von beiden, ist ein bisschen unterschiedlich natürlich, die eine schautet mehr, die andere growlt mehr, aber das ist ja genau das, was wir wollten, so ein Zwischenspiel von beiden, das ist ganz schön und ich kann dann so meine eine kleine growl-Stimme so ein bisschen sparen, beziehungsweise schonen.
0: <lacht> Jetzt sag doch bitte noch mal, ich bin Batman.
1: Ich bin Batman.
0: <lacht> ich lieb's einfach. Ja, auf jeden Fall, ähm, die Mädels haben äh, den Song noch nicht gehört, fertig. Noch aber nicht
1: gehört.
0: <lacht> aber, Neil, warte, ich will noch was sagen. Entschuldigung. Also, äh, falls Lisa und Silvia den Podcast anhören sollten, herzlichen Dank. Äh, wir freuen uns total. Äh, was ihr da gemacht habt, ist einfach nur mega fett. Und ihr werdet euch bestimmt gefallen. Danke. Oh Mann, ich habe jetzt total den Faden verloren.
1: Okay, also zurück zum Skript. Ähm, es geht ja um unser Album Witchcraft, das wir jetzt dieses Jahr noch veröffentlichen werden. Das haben wir ja schon mal erzählt. Und neben Lisa und Silvia haben wir auch noch weitere Gastsängerinnen auf dem neuen Album. Das habe ich vorhin schon mal, glaube ich, angedeutet. Äh, ich habe ja den Titel verraten vorhin, The Fairy Ring. Und da sind noch ein paar mehr Ladies dabei, die uns einen äh, Chor eingesungen haben, beziehungsweise ihre Stimmen geliehen haben, um einen Chor zu bauen.
0: Genau, und das war dieses Jahr ein bisschen tricky, weil äh, wir konnten ja aufgrund von der Pandemie keinen Chor zu uns einladen in die Klangkammer. Und so haben wir einen Aufruf gestartet, ich glaube Anfang des Jahres, oder Nils, so im Januar, ja, um, ich
1: weiß gar nicht mehr so genau, wann das war.
0: Auf jeden Fall haben wir auf den Social-Media-Accounts von uns äh, nach Sängerinnen gesucht, die äh, uns unterstützen würden aus der Distanz heraus.
1: Richtig, das war die Kampagne We Will Sing.
0: Ja, genau. Und es haben sich wirklich viele, wirklich viele tolle Sängerinnen gemeldet, die alle ihr Equipment daheim hatten, um äh, aus der Distanz, wie schon gesagt, für uns da ein paar nette Spuren einzusingen.
1: Jawohl, ja. Und es hat auch alles ziemlich gut funktioniert. Das heißt, wir haben äh, die einzelnen Sachen, die die Ladies einsingen sollten, einfach äh, ihnen geschickt, zusammengeschnippelt und dann äh, per Mail oder was auch immer hier geschickt. Und die haben das dann angehört, geübt und aufgenommen und wieder zurückgeschickt an uns. Und wir haben es dann zusammengebastelt.
0: Ja, genau so war das ein bisschen kompliziert, aber auch lustig, hat Spaß gemacht und ich bin wirklich sehr erstaunt, wie gut dieser Chor klingt.
1: Was vor allem auch schön ist, es haben sich einige Mädels gemeldet, die wir vorher nicht kannten sozusagen und haben uns ihre Stimme geliehen und so ist da ein Multikulti-Projekt draus geworden. Also es sind ganz viele Mädels aus verschiedenen Ländern jetzt mit dabei, die uns unterstützt haben hier mit ihren Stimmen und ja, das ist eigentlich richtig, richtig schön geworden.
0: Ihr merkt schon, dieses Mal dürft ihr euch neben uns auch auf viele andere tolle Sachen freuen. Also zum Beispiel auf die Sängerin, die übrigens auch noch äh, in einem anderen Song einen äh, Chor darbieten.
1: Und der Song heißt Witchcraft. Richtig gehört, der heißt genauso wie das Album. Also Witchcraft. Haben wir ja schon erwähnt, dass wir den Titel etwas häufiger nennen werden in dieser Episode. Aber zu dem Titel gibt es auch noch eine Besonderheit, nämlich das ist unsere, wenn man so will, äh, Single-Auskopplung. Das heißt also, der Song Witchcraft selber, der wird auch schon vorab veröffentlicht werden in einem kleinen Musikvideo. Kann man das jetzt, ich glaube, das kann man, jetzt ist doch Zeit, dass man das erzählen kann, oder?
0: Ja, genau. Ich glaube, in der Episode 2 oder so, da haben wir es noch bewegte Bilder mit Sounduntermalung genannt. Aber jetzt ist ja die äh, Episode der Offenbarung. Also, es wird auch ein Video geben, ein Musikvideo.
1: Richtig, ein Musikvideo wird es geben und zwar demnächst, bleibt uns einfach treu, schaut mal bei unseren sozialen Netzwerken vorbei, dann kriegt ihr das auch bestimmt mit, beziehungsweise auf unserer Homepage mal vorbeigucken, www.ze4.com an dieser Stelle mal kurz reingehauen und da werdet ihr definitiv die Info sehen, beziehungsweise mitbekommen, wenn wir das Video veröffentlichen. Das wird wohl in den nächsten paar Wochen soweit sein.
0: Also, da kommt einiges auf euch zu von uns. Und äh, da wir jetzt ja schon so aus dem Nähkästchen plaudern, äh, würde ich gerne noch etwas verraten über einen Song, der auf dem Album sein wird. Und zwar haben wir mit dem einen Hörerwunsch oder einen Fanwunsch äh, erfüllt. Und zwar wird es dieses Mal auch einen Song geben, den ich in Deutsch gesungen habe. Um ehrlich zu sein, habe ich diesen Wunsch, glaube ich, schon von mehreren Leuten gehört. Äh, und bisher konnte ich mich nicht so gut damit anfreunden, ähm, aber ich habe es jetzt mal probiert bei einem Lied und äh, habe mich dann eigentlich ganz wohl gefühlt. Also zuerst nicht, ich habe äh, zwei Texte gebraucht. Der erste war Schrott, <lacht> den musste ich wieder wegschmeißen, viel zu kitschig. Aber beim zweiten Versuch, ja, ich fühle mich da richtig wohl mit.
1: Die ganze Band äh, fühlt sich wohl damit, das kann ich an dieser Stelle mal bestätigen. Und als die Kollegen den Song zum ersten Mal gehört haben, da waren sie ziemlich hin und weg äh, von der deutschen Sprache in dem Song und wollten schon das ganze Album auf Deutsch umbauen.
0: Ja, das war mir dann ein bisschen zu wild, <lacht> auch wenn ich mich gefreut habe, dass es singt. man weiß ja nie, ob das ankommt. Wir wissen ja auch nicht, ob es euch gefallen wird, der deutsche Song, aber äh, ich könnte mir vorstellen, dass er vielleicht auch äh, die Bandkollegen berührt hat, weil es sich ja um eine Ballade handelt.
1: Ja, wir testen das jetzt mal mit dem deutschen Song und vielleicht äh, machen wir ja dann nochmal im Nachgang irgendwann mal ein Album komplett in Deutsch, wenn das besonders gut ankommt. <lacht> Oder es liegt tatsächlich an der Ballade und da gibt es ja auch nochmal was äh, Interessantes zum neuen Album zu sagen. Wir haben nämlich diesmal zwei Balladen auf dem Album. Normalerweise haben wir sonst maximal eine, wenn überhaupt. Und diesmal haben wir sogar zwei am Start.
0: Weil bei Witchcraft, und jetzt sage ich den Titel auch nochmal, da wollen wir uns natürlich für euch richtig ins Zeug legen mit äh, jeder Menge Extras und einfach doppelt so viel mehr, höher, schneller, weiter. Zehn Jahre Bandgeschichte, Zeit gehabt in der Pandemie. Wir wollen es einfach krachen lassen. Kennen Sie das? Sie müssen mal wieder im Büro Überstunden schieben. Und im Radio läuft nichts weiter als der gleiche Rot.
1: Das muss nicht sein. Witchcraft, Witchcraft, Witchcraft. Das Jubiläumsalbum. 12 Pack 9 Songs von und mit Saifia. Songs wie Baba Yaga. Ghost Ship. Team Soldier. It, to so the Fairy Ring. To <laughs>
0: <laughs> And the ganz The Fairy also the blue.
1: neue Album von Saphir, Witchcraft, 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 noch in diesem Herbst.
0: So, über die zauberhaften Witchcraft-Songs habt ihr jetzt schon einiges gehört. Wir haben gedacht, vielleicht interessiert euch ja auch, wie bei uns, bei Saphir, so ein Aufnahmeprozess läuft. Allerdings, äh, wie schon vorhin gesagt, in Pandemiezeiten läuft er oder lief er ein bisschen anders als sonst. Normalerweise äh, kommen alle Musiker hierher ins Klangkammerstudio, also nacheinander, und äh, spielen hier live bei uns die Sachen ein. Und dieses Mal mussten wir da den digitalen Weg gehen.
1: Mit digitalem Weg ist natürlich gemeint, dass wir es diesmal etwas anders aufnehmen mussten als ähm, eigentlich sonst. Hat die Bini ja schon erwähnt, dass sonst normalerweise alle vorbeikommen im Studio und das dann der Reihe nach aufnehmen. Das ging ja aufgrund von der Pandemie dieses Mal nicht. Und deswegen digitaler Weg. Damit ist gemeint, wir haben uns die Sachen hin und her geschickt. Das ist natürlich auch ganz praktisch.
0: Das ist praktisch, ein bisschen kompliziert hin und wieder. Also es hat Vor- und Nachteile. Man kann manche Sachen äh, ein bisschen schlechter besprechen. Dafür hat aber jeder auch so ein bisschen mehr Zeit und Privatsphäre, um über einige Dinge nachzudenken. Also das war so mein Gefühl dabei.
1: Ja, im Prinzip ist das auf jeden Fall eine Variante, glaube ich, die sich auch so ein bisschen ähm, durchsetzen wird, also beziehungsweise die wir tatsächlich auch beibehalten werden, so ein bisschen. Jeder hat so ein bisschen sein, sein Home-Recording-Studio, sag ich jetzt auch mal, in der Pandemie so ein bisschen ausgebaut, weil ja, man kann ja sonst nichts machen und deswegen <lacht> investiert man dann sein Geld, was man hat, eben so ein bisschen in Equipment und baut es ein bisschen aus. Und dementsprechend kann man natürlich jetzt das für die Zukunft auch wieder nutzen, wenn man, äh, wenn es denn noch weitere sei, vier Alben geben wird. Schauen wir mal. <lacht>
0: Tja, schauen wir mal. <lacht> Aber auf jeden Fall ähm, wird es so, also ich denke auch, dass es sich durchsetzen wird. Es hat, äh, war schon auch praktisch in vielerlei Hinsicht. Das Einzige, was so ein bisschen äh, gefehlt hat, war das zwischendurch auch Proben, dass man die Sachen auch mal zusammen übt, wie man die dann vielleicht mal irgendwann live darbietet. Das äh, müsste man dann parallel natürlich trotzdem weiter betreiben.
1: Ja, das Proben hat auf jeden Fall ein bisschen gefehlt. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Und das holen wir jetzt in Windeseile nach, also wir sind nämlich gerade dabei, die Stücke auch gemeinsam jetzt zu proben, jetzt wo wir wieder dürfen, das ist gar nicht so einfach, jeder kann sein Zeug, aber wie es dann zusammen klingt, das, äh, ja da sind wir jetzt gerade dabei, das zu machen.
1: Ja, nochmal ganz kurz zurück zu den Aufnahmen. Da passieren schon auch skurrile Sachen, finde ich, an der Stelle, wenn man es so macht, wie wir es jetzt gemacht haben. Das heißt also, man schickt einen roh song sozusagen an die Kollegen raus und jeder überlegt sich dann was und spielt seinen Krempel und schickt das dann wieder zurück sozusagen. Und äh, da sind dann zum Beispiel folgende Sachen auch passiert, dass da Michi beispielsweise an einer Stelle ein Solo gespielt hat, wo eigentlich gar kein Solo vorgesehen mhm. war, was dann sehr überraschend war, aber auch ziemlich geil. Und das haben wir dann auch an der Stelle einfach so dringelassen beziehungsweise dann auch so gemacht.
0: Genau, wir halt ein bisschen flexibel sein, beziehungsweise ich habe da einfach meinen Schlussrefrain nicht mehr reingeträllert, sondern irgendwas drüber gesungen, keine Ahnung. Und an die Stelle, wo das Solo hätte eigentlich sein sollen, haben wir wieder was anderes gemacht. So ist es dann auch, hat sich es auch dann entwickelt, der Song. Auf jeden Fall,
1: aber es entwickelt sich dann ja auch zum Positiven, zumindest in den meisten Fällen entwickelt sich zum Positiven.
0: Und wenn mal nicht, dann wird einfach noch eine Weile daran herumgefeilt, weil wir wollen ja am Schluss, dass alle zufrieden sind mit dem Part, den sie spielen, mit dem Gesamtwerk, wie es klingt und da lassen wir uns auch nicht hetzen. Wir haben zwar allgemein immer so ein bisschen Zeitdruck, den wir uns selber machen, <lacht> keine Ahnung warum, aber es soll am Ende allen gefallen und äh, da geben wir uns echt ein bisschen Raum und Zeit. Ähm, ja, also über das Aufnehmen, da könnte man wirklich so viel erzählen, Nil. Aber es sind ja auch so viele Stunden, die wir uns damit beschäftigen. Aber ich weiß gar nicht, ob das vielleicht dann auch den HörerInnen irgendwie langweilig wird, was wir da von uns geben.
1: Ob es langweilig ist, weiß ich natürlich nicht. Aber für uns ist das nicht langweilig. Wir haben ganz schön viel zu tun damit. Und es ist auch immer eine sehr emotionale Sache.
0: Oh ja, das stimmt. Also da äh, gerade so, wenn es in die heiße Phase geht, da... Äh, kochen die Gefühle schon manchmal über, bei mir zumindest, ich äh, gebe es zu.
1: Und was auch immer noch emotional ist, ist das ganze Artwork-Design und das ganze, wie soll das eigentlich ausschauen, das äh, Booklet, die CD und so weiter und so fort. Das muss man sich ja auch alles noch überlegen, weil wie ihr vielleicht auch wisst, machen wir das ja auch selbst und äh, beauftragen nicht einfach irgendjemanden und sagt, hier komm, mach mal, sondern wir machen uns da schon viele Gedanken und ähm, versuchen natürlich, dass dann möglichst auch, in unserem Stil, so wie wir es halt können, einfach zu machen.
0: Das stimmt. Und äh, mir persönlich ist das tatsächlich auch immer sehr wichtig. Ich glaube, wenn es nach euch ginge, könnte man auch Booklets mal gut weglassen. Aber ich will natürlich, dass meine Texte abgedruckt werden, weil ich mich ja auch damit sehr beschäftige. Und mir ist es irgendwie sehr wichtig. Ich weiß, viele kaufen gar keine CDs mehr und wollen es gar nicht mehr in den Händen halten. Aber, aber ich will es in den Händen halten zum Schluss. Ich will es dann noch mal lesen.
1: Ja, das machen wir natürlich auch. Dann kannst du es auch noch mal lesen
0: ja, also ich muss mich da ein bisschen durchsetzen, aber egal, ich wollte noch was sagen und zwar nie, weil du gemeintest, dass ähm, wir nichts in Auftrag geben beim Artwork. Das äh, stimmt ja nicht ganz so, weil wir entwickeln uns ja erst dahin, dass wir das sehr, sehr alleine machen, aber früher haben wir doch äh, viel den Profis in die Hände gegeben, ne? also bei Once Upon a Time.
1: Ja, das stimmt, wir haben nicht alle Artwork selber gemacht, das ist richtig, wir haben
0: in den letzten Jahren haben wir uns da so ein bisschen hinentwickelt. Hinentwickelt,
1: genau. Aber vorher hatten wir natürlich dann schon die ein oder andere helfende Hand beziehungsweise den ein oder anderen Auftrag vergeben, wie man so schön sagt, weil, in der Wirtschaft.
0: Genau, weil wir ja einfach nicht die äh, Artwork-Profis sind. Und dieses Mal habe ich auch jemanden mit dazu geholt, ähm, um sich zu beteiligen, künstlerisch. Und zwar eine ganz tolle Illustratorin. Ich hoffe, das heißt so. Also sie studiert auf jeden Fall Illustration Und äh, ich kenne ihre Bilder schon von früher. Und ja, ich will noch nicht zu viel verraten, aber ich habe sie gebeten, ähm, auch tätig zu werden für Witchcraft. Und äh, sie hat ein paar ganz, ganz tolle Zeichnungen gemalt, um unsere Märchen lebendiger werden zu lassen. Ich freue mich total darüber. Sophie Kerber heißt die äh, talentierte junge Frau. Und äh, das werden wir natürlich auch ins Booklet fett reinschreiben, weil äh, die müsst ihr euch merken, Leute. Die wird nochmal richtig gut.
1: Und die Bilder werden natürlich dann im Booklet auch zu sehen sein, ist ja klar. Ja,
0: das mit den Bildern ist nämlich immer so eine Sache. Wisst ihr, ich habe... Immer ganz viele Bilder vor meinem geistigen Auge, wenn ich Lieder singe, einsinge oder auch wenn wir auf der Bühne stehen. Ich sehe unsere Welten eigentlich vor meinem inneren Auge. Ich stelle mir das alles vor. Aber es ist dann doch eine andere Sache, das dann wirklich zu präsentieren nach außen. Ich weiß nicht, ich habe schon sehr, sehr viel Fantasie, aber dann einfach nicht das Talent, das irgendwie nach außen zu bringen. Das gleiche Problem ergibt sich auch immer, wenn wir dann mal überlegen, ob wir ein Musikvideo machen da stellt sich dann schon die Frage, welches Märchen überhaupt kann man das denn so umsetzen? Weil, wie ihr mitbekommen habt, Fairytale-Metal, wir erzählen viel von Zauberern, Zauberkunst, magischen Wesen. Ja, das ist gar nicht so einfach rüberzubringen.
1: Ja, und man muss natürlich auch den äh, Rahmen einhalten, in Anführungsstrichen. Zumindest bei einem Booklet oder bei einer CD hat man ja eine begrenzte Fläche auch in dem Sinne. Bei einem Video im Endeffekt hätte man schon viel, viel mehr Möglichkeiten. Allerdings ist dann natürlich das Budget dann immer das, äh, die Grenze von dem Ganzen, wo man dann natürlich sagen muss, okay, wir können jetzt hier keine feuerspeienden Drachen irgendwie äh, animieren lassen, weil das dann doch ganz schön ins Geld geht, sowas. Und das muss man auch erstmal finanzieren können.
0: Ja, wäre schon geil, so ein Special-Effects-Team aus Hollywood <lacht> für ein Cypher-Musikvideo. Wär das wäre schon, wär schon fett,
1: ja. Hätte ich nichts dagegen.
0: Die könnten sich auf jeden Fall sehr austoben. Also unser erstes Musikvideo, das äh, zu Briar Rose, das war damals, ich erinnere mich noch, wirklich das einzige Märchen, wo wir äh, eine Idee hatten, wie wir das umsetzen könnten. Alle anderen waren irgendwie zu äh, Fantasy-lastig.
1: Ja, zumindest mit einem Budget von 100 Euro oder so, ne?
0: <lacht> genau. Ja, und äh, wir haben ja vorhin schon erzählt, dass es auch ein Video geben wird äh, für unsere neue Scheibe und da mussten wir auch ein bisschen überlegen, welches Lied es denn werden soll, welcher Song.
1: Da haben wir unsere grauen Zellen tatsächlich ein bisschen anstrengen müssen. Also angeboten hat sich natürlich äh, der Titel Witchcraft, ganz klar. Mhm. Also der Song Witchcraft bietet sich natürlich an, wenn das Album auch so heißt, dass man dann das Video dazu auch veröffentlicht. Das war ja ganz klar. Nur ist der Song, hat ein bisschen Überlänge. Der ist ein bisschen <lacht> länger als die anderen, in Anführungsstrichen. Das kam, kennt ihr vielleicht schon, haben wir ja schon das ein oder andere Mal gemacht. Das ist bei Witchcraft auch ein bisschen so. Und da haben wir gedacht, das ist für ein Video vielleicht nicht ganz so praktisch, aber dann ist uns zu den anderen Songs erstmal nichts eingefallen, was äh, im Rahmen von, sagen wir mal, 200 Euro Budget liegt, so ungefähr. Nein, gut, ein bisschen mehr hätten wir schon investieren können, aber so eine Plattenproduktion, wenn man das nicht über Crowdfunding oder irgend sowas macht, dann ist das schon auch ein bisschen, äh, muss man ein bisschen Geld natürlich in die Hand nehmen und das muss man natürlich auch erstmal erwirtschaften in irgendeiner Form.
0: Ja, und außerdem hatten wir ja eigentlich auch eine sehr gute Idee zu Witchcraft.
1: Das kommt obendrein noch dazu.
0: <lacht> also wir wollten es dann irgendwie einfach doch machen, egal wie lang.
1: Und dann haben wir das auch so gemacht.
0: Genau, wir haben ein bisschen getrickst, wir haben äh, unser Intro ein bisschen gekürzt, also der Song hat ein Intro, noch eine Enthüllung. Und das haben wir ein kleines bisschen runtergekürzt für den YouTube-User mit der nicht allzu großen Aufmerksamkeitsspanne.
1: Also sprich, das Video ist ein bisschen, oder der Song im Video ist ein bisschen kürzer als tatsächlich der Song auf der Platte, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, und trotzdem lang genug, um viel Geschichte zu erzählen. Wir haben wirklich viele Szenen eingebaut, dieses Mal in das neue Video. Zu diesem Zweck haben wir in der Fränkischen Schweiz die Szenen gedreht. Und äh, ich muss an der Stelle noch mal sagen, was wir für ein unfassbares Glück haben, diese wunderschöne Landschaft äh, direkt vor der Haustür zu haben. In der fränkischen Schweiz findet man eigentlich alles, was so ein Märchenherz begehrt. Ähm, wunderschöne Orte, mystische, ja fast verzauberte Orte, alte Ruinen. Ja, heilige Quellen. Einfach alles da, was man braucht, um dort schön drehen zu können. Und äh, wir haben das alles genutzt äh, letzten Oktober, Oktober 2020, als wir uns noch treffen durften. Und das haben wir natürlich gleich genutzt, um unsere Szenen zu drehen für Witchcraft.
1: Ja, das war also kurz vor dem zweiten Lockdown, wenn ich mich da richtig erinnere.
0: Ja, dem Lockdown Light, wie er so schön hieß.
1: Richtig und wir haben alle Szenen vorher glücklicherweise noch abdrehen können, sodass wir im Prinzip alles fertig hatten schon und somit äh, ja, war der Lockdown in dem Fall jetzt für uns nicht ganz so dramatisch oder nicht problematisch, zumindest nicht was das Video betrifft.
0: Genau, wir haben dann eher die Zeit genutzt, um zu schnippeln und zu basteln, als wir uns dann eben nicht mehr treffen konnten, haben wir dann diese ganze Arbeit am PC gemacht.
1: Was mir da gerade einfällt noch als kleine Anekdote sozusagen zu dem Videodreh. Äh, die Biene hat ja schon erzählt, dass wir das in der Fränkischen Schweiz gemacht haben. Und dass äh, der eine Drehort, das ist so eine kleine Ruine, sage ich jetzt mal so ein bisschen weg vom Schuss. Also nicht so ganz bekannt, ist zwar schon ein Wanderweg und so weiter. Und wir haben, äh, Biene und ich haben den äh, Ort schon ein paar Mal vorher schon mal aufgesucht, um zu gucken, ob man da auch ein Video drehen kann. Und da waren irgendwie nie Menschen. Also das war wirklich immer ziemlich leergefegt dort. Vielleicht ist mal ein Wanderer vorbeigekommen oder so und das war's dann auch schon. Aber lustigerweise an dem Tag, wo wir äh, das Video dann dort gedreht haben, da war die Hölle los. Also da waren zigtausend Leute, so gefühlt zumindest da. Also es waren nicht zigtausend, aber es waren natürlich ein paar schon da. Unter anderem auch so eine, so eine Bikergruppe äh, und auch so eine andere Wandergruppe, die uns dann äh, auch gefragt haben, ob wir irgendwie, also die wollten dann Bilder von uns machen und so. Die haben gefragt, ob wir irgendwie wer Berühmtes sind, so ungefähr. Das war ganz lustig. Und es war dann am Ende auch gar nicht so einfach, die Videos zu drehen oder die die Szenen zu drehen, weil dann natürlich mal man musste immer aufpassen, dass nicht im Hintergrund plötzlich irgendwie ein Kind durchs Bild läuft oder so.
0: Oder ein Biker. Oder ein Biker, ja. Ja, für mich war eher das Problem, dass ich, ich schäme mich dann immer so. Ich weiß nicht, ich kann das nicht. Wenn ich da mit so einem blöden Märchen-Outfit in der Fränkischen stehe, völlig gestylt, dann komme ich mir immer so blöd vor, wenn dann Leute kommen und zugucken. Ich weiß nicht, ich bin, ich bin schon eher ein schüchterner Mensch. Und dann habe ich auch immer meine Fingernägel verloren. Also ich hatte so aufgeklebte schwarze Hecken, Hexenfingernägel da dran. Ich war ein bisschen überfordert mit der Situation. Aber Tipp an alle, wenn ihr mal ein bisschen Attention braucht, stapft ihr einfach an einen schönen Ort, zieht euch irgendwie, verkleidet euch ein bisschen und äh, jemand macht Bilder von euch, dann kommen gleich Leute und äh, meinen, ihr seid äh, berühmt.
1: Das stimmt, man denkt dann immer <lacht> gleich, also sobald man irgendwie ein, zwei äh, Leute da sind, die Bilder machen, dann denkt man gleich, oh, das muss jemand Besonderes sein, da muss ich auch ein Bild machen von irgendwie, wir <lacht> Menschen ticken da irgendwie so. Aber es, war, es, es ist ja hat alles funktioniert, also es war noch ganz okay.
0: War auch wirklich lustig.
1: Ja, war wirklich lustig, hat auch Spaß gemacht. Auch wenn es ein bisschen kalt war an dem Tag, aber. Ja, stimmt. Ja, es war ein bisschen frisch, aber hat trotzdem alles ganz gut geklappt. Schaut es euch einfach an, äh, ihr werdet es auf unserem YouTube-Channel, beziehungsweise auf unserer Webseite, auf unseren Social-Media-Accounts und, und so weiter, werdet ihr das alles sehen. Äh, Witchcraft wird der Titel heißen, wie wir schon äh, Tausendmal mehrfach... Tausendmal
0: heute gesagt haben. Ja, mehrfach. <lacht>
1: oh du, da müssen wir vielleicht aufpassen, nicht, dass das so ist wie mit Beetlejuice. Kennt ihr das, Beetlejuice? Wenn man de den Namen dreimal hintereinander sagt, dann kommt da so ein blödes Monster.
0: Hä, nee, ich kenne Bloody Mary irgendwie. Ja, das ist so ähnlich. Wer ist Beetlejuice?
1: Beetlejuice ist so eine, so eine Horrorfigur aus den 80ern, glaube ich, ist der Film.
0: Kann man auch mal einen Song drüber machen. Muss ich aber erst recherchieren.
1: Ja, ist aber kein Märchen in dem Sinne.
0: Ach, Horror-Sachen sind auch immer Märchen. Ja, ist auf jeden Fall
1: gut. Können wir uns für die Zukunft aufheben. Mal gucken.
0: Ja, für die Zukunft. Aber für heute, für äh, diese Podcast-Folge, sind wir jetzt eigentlich am Ende angelangt. Wir haben äh, jetzt alles erzählt und berichtet, was äh, wir euch unbedingt erzählen wollten. Also die Neuigkeiten von unserem neuen Album und wann es denn kommen wird und was überhaupt noch alles ansteht. Wir hoffen sehr, dass ihr jetzt mega gespannt seid. Wir sind es auch. Und auf jeden Fall voller Vorfreude.
1: In der nächsten Episode der Märchenzeit wird der liebe Michi mit am Start sein. Da freuen wir uns auch schon drauf. Das wird auch eine ganz tolle Folge, schätze ich mal, hoffe ich mal. Mehr lustige Ahnung. wahrscheinlich. Mehr lustige, weil der Michi <lacht> ist ja unser Band Clown im Endeffekt. Das heißt also, man kann sich schon mal drauf einstellen. Der wird sich irgendwas ausdenken. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall. Genau, in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag, schöne Woche, schön, schönes Wochenende, was auch immer. Je nachdem, wann ihr das Ganze hört. Eine gute Nacht, wie auch immer. <lacht> Macht's Schlaf. gut. Und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.